0: Hola amigos, aquí desde Radio Viajera os saludamos una vez más para presentaros un programa dentro de Marcos Planet con un carácter diferente. Hoy os hablaré de un viaje a la década de los 80. Pues sí, amigos, hoy eh, no hablaremos de viajes por la geografía nacional sino de una especie de viaje en el tiempo. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Es una pregunta. No trataré de hacer retroceder en el tiempo a nadie. Desde luego que no, aunque esté incluido dentro de la generación del Baby Boom y sepa de lo que estamos hablando. Lo que pretendo es llevar de viaje hacia los años 80... ...a todos aquellos que han oído hablar de décadas más o menos prodigiosas... ...de otros tiempos en los que no había que soñar con un mundo feliz... ...porque probablemente ya estábamos inmersos en uno. Es importante recordar, ¿eh? muy importante, sí que lo es, no perder la memoria no es malo ponerse en manos de la memoria de vez en cuando y, y recapitular ¿no? ¿vivías feliz en los años 80, en los 90 o en los 2000? si la respuesta es sí será magnífico seguro que podrás aportar recuerdos y experiencias o aficiones que te llenaban la vida si la respuesta es no mmm, bueno, en mi caso particular si hago extracción de los contratiempos debo decir que el balance ha sido muy positivo espero que para la mayoría lo haya podido ser también, de verdad Los 80 fueron una época en la que se creía que todo era más sencillo duradero y con sabor auténtico pues yo creo que no es así exactamente en cada época hay unos momentos concretos de, de, de tensión social de problemas en el mundo en general conflictos bélicos enfermedades en fin, esto ocurre siempre y ha ocurrido desde que el mundo es mundo lo que sí que es verdad es que el paso del tiempo ofrece una perspectiva que hace mejorar el recuerdo que tenemos de aquellos momentos pasados. No es tan difícil extraer de la vida el néctar de lo bueno, que según un principio de la psicología es una herramienta defensiva que el cerebro nos brinda para rinconar en la memoria lo que no nos gusta. En la actualidad del año 2021... Es más que probable que el problema, para ser positivos, venga derivado de la espantosa pandemia de COVID-19 que invade el mundo. Por tanto, no está de más querer retroceder en el tiempo para recordar aquellos años que nos hicieron sentir especialmente bien. Mucha gente participa, como yo, de aficiones muy similares. El buen cine, la lectura, aunque sea solo a ratos... Las terturias en buena compañía, los viajes... Todo ello nos acerca a una evocación de lo que fueron aquellos buenos tiempos del pasado. La aparición de los reproductores de vídeo y la popularización de los videojuegos y productos audiovisuales procedentes de Norteamérica irrumpieron en los hogares de medio mundo. He querido retroceder hasta los 80 porque en mi humilde opinión no ha habido décadas como esta junto con los 90 y lo digo de corazón. La evolución de la sociedad en el caso de España en concreto nos presentó en los 80 la liberación de tabúes y el nacimiento de nuevos modos de vida. Era entonces cuando sucedieron hechos como el primer lanzamiento del transportador espacial Columbia, Gorbachev, junto a Reagan, firmando el tratado INF en la Casa Blanca. El tratado INF eh, bueno, pues, es, se describió en su momento como un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética para, digamos, limitar el, el armamento nuclear. También eh, fuimos testigos en los 80 de la caída del muro de Berlín, algo tan importante en la historia de la sociedad contemporánea. En fin, eh, son hechos suficientemente relevantes para destacarlos uno a uno y abundar en detalles, pero no es este el momento. En aquel tiempo de los 80, también vimos nacer la computadora personal IBM PC, el teléfono Motorola 8000X, que fue el primero eh, portátil en el mundo. Tuvo lugar el accidente de Chernóbil, la guerra Irán-Irak, la NASA lanzó sondas espaciales, la Galileo y Magallanes, y comenzó el desarrollo de Internet. En los 80 se produjo el acercamiento entre los poderosos bloques Estados Unidos-Antigua Unión Soviética propiciado por las políticas conocidas en Occidente como Glasnost y perestroika, auspiciadas por el presidente soviético Mikhail Gorbachev. Países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán y Singapur así como la región de Hong Kong experimentan un rápido desarrollo industrial imparable durante el resto del siglo XX. Pero centrémonos la atención en aquellas circunstancias constructivas de la vida de cada uno que nos dibujaron un antes y un después imborrable para bien de nuestra memoria. Antes del inicio de los 80, los estudiantes que conseguíamos acceder a la universidad a superar la antigua selectividad... Hacía dos años que estrenábamos democracia. Nos encontrábamos en una encrucijada fascinante. Salíamos de un régimen militar a la muerte de Francisco Franco en 1975, a la vez que durante la llamada transición democrática recorríamos un camino abierto hacia las elecciones generales de 1977. Una nueva ley fundamental. La octava, la Ley para la Reforma Política, después de superar bastantes problemas, fue finalmente aprobada por las Cortes y sometida a referéndum el día 15 de diciembre de 1976. El pueblo español aprobó esta ley que suponía en tan solo cinco artículos la derogación del sistema político franquista y dio paso a una convocatoria de elecciones democráticas en 1977. Pues bien, en ese escenario estábamos los jóvenes de 20 años que mirábamos al futuro con mucho ánimo y afán de superación. ¡Ay! Ah, la estética de los 80, aquellas series de televisión como Corrupción en Miami, nos dejaron una profunda huella. También lo hicieron los ilustradores del cómic En España fue especialmente impactante Para mí La serie de cómics del mercenario Obra del valenciano Vicente Segreyes En 1980 Comienza esta creación Para la revista CIMOC Utilizaba una técnica hiperrealista Que a mí me fascinaba El mercenario es su obra maestra Y le lanzó al estrellato internacional La historia del mercenario transcurre en una edad imaginaria en un valle escondido, el país de las nubes, donde evolucionaron diversas formas de vida y la raza humana desarrolla una cultura diferente. Otro ilustrador para el recuerdo, pero que sus obras quedarán inmortalizadas para siempre, es Boris Vallejo, nacido en Lima, Perú es uno de los ilustradores más conocidos del género fantástico os invito a que os deis una vuelta por mi blog Marcos Planet y podáis disfrutar de las imágenes que en él figuran Otro gran dibujante de aquella década extraordinaria de los 80 fue Richard Corbett Richard Corbin encontró el equilibrio perfecto entre un trazo sofisticado, personalísimo y reconocible. Su suyas fueron creaciones inmortales como Ben, Bloodstar o Mundo Mutante. El estilo de Corben consistía en la exaltación de la sensualidad y rasgos físicos hasta el extremo. Sus personajes reflejaban su particular modo de entender la anatomía humana. Richard Corbin usaba una técnica de coloreado con fotolitos una utilidad en la que era un maestro un fotolito es una hoja transparente que contiene la tipografía o las imágenes que van a ser impresas posteriormente aquel era un trabajo manual que conseguía un efecto impresionante de un hiperrealismo verdaderamente impactante cuando aún no existía el mundo digital de las aplicaciones informáticas. Los trabajos de Corben participaban del cómic para adultos de la editorial estadounidense Warren Publishing y la incipiente novela gráfica. Como hemos dicho, Corben triunfó cuando firmó con esta revista, pero sobre todo, el lanzamiento a la fama lo tuvo con la revista Heavy Metal, donde creó su personaje principal, Ben. Se trataba de un ingeniero de nuestra época, vamos, contemporáneo, que podía trasladarse a otro mundo donde los bárbaros, brujos y mujeres exuberantes vivían grandes aventuras se metamorfoseaba y pasaba de ser un hombre debilucho y tranquilo a convertirse en un héroe, en un héroe muy fornido que lo podía casi todo. Su nombre, Ben, procedía de las iniciales de su identidad pasada, David Ellis Norman. En los 80 nacieron paisajes culturales extraordinarios que marcaron a mucha gente. En los años 80 abren al mundo el concepto de posmodernidad. La gente buscaba vivir su vida como individuo más que como integrante de una masa social. Los medios de comunicación quizá no ejercían una influencia tan omnipresente como ahora y eso se notaba. Boca a boca funcionaba para todo como un potente buscador de internet pero dentro de la realidad física que te rodeaba se produce la mercantilización de la cultura alternativa y suburbana procedente de los Estados Unidos Se popularizan estilos musicales como el ska nacido en Jamaica en la década de los 60 derivado del rhythm and blues el hip hop, la moda del graffiti los deportes extremos el skateboarding de Tony Hawk la evolución de la ciencia tecnológica ejerció una influencia decisiva en los años 80. Es cuando comenzaron a conocerse las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, aplicables a todos los sectores productivos, industriales y servicios. Electrónica, software y desarrollos en las telecomunicaciones hacen posible una vía de comunicación integrada que moderniza el proceso de la información. los siguientes avances tecnológicos constitu constituyeron por sí mismos todo un hito en los años 80 los disquetes de memoria para almacenamiento externo de datos en los computadores el ordenador computador que entonces era la palabra que se utilizaba Commodore 64 presentado en 1982 utilizaba una unidad de cassette además de una disquetera permitía disfrutar de infinidad de videojuegos, multimedia y aplicaciones el ordenador personal Apple II, la primera computadora que la gente corriente había visto en su vida en el continente americano y con un precio asequible a las familias de clase media. Las impresoras de punto, alimentadas por hojas de papel continuo que acabaron con la existencia de las máquinas de escribir. ¿Y qué decir del Walkman, o reproductor portátil de música que cambió radicalmente la manera de escuchar música? Todo un símbolo de los años 80... La Nintendo Family Computer, el Famicom, la legendaria consola de videojuegos lanzada por Nintendo en Japón en 1983, fue conocida en todo el mundo. La Family Computer, o Famicom comercialmente, fue la primera consola de videojuegos de Nintendo y funcionaba con cartuchos de memoria. Tras el éxito en, jam en Japón, Nintendo lanzó en Estados Unidos la consola Nintendo Entertainment System entre 1983 y 87 que fue un absoluto éxito superando con creces a la de Atari fue la máquina que popularizó Super Mario Bros Legend of Zelda Metroid, Mega Man Castlevania y muchos más que constituyen hitos consagrados de esta industria La mentalidad de una sociedad nueva, abierta a multitud de cambios donde no existían influencers, youtubers, marketing digital ni empresas virtuales. ¿Y en literatura? ¿Qué pasaba en los 80? Pues que cortaron los, estos años con el tradicionalismo de la época anterior dando paso a muchas novedades. La literatura de los 80 está integrada en el mundo occidental. Los autores son conocedores de todo lo que se publica a nivel mundial. Los escritores hablan de un yo que lo subjetiviza todo. Cada uno forma su propio paisaje. El sentimentalismo cobra fuerza. Se busca la complicidad del lector. ejemplos de buenos libros de los 80 bajo mi punto de vista son los siguientes El clan del oso cavernario de Jean-Marie Awell escrito en 1980 esta es la primera novela de la saga titulada Los hijos de la tierra la estadounidense Jean-Marie Awell Cuenta aquí la extraordinaria historia de Ayla, una niña de la población Gromañón, que pierde a toda su familia en un terremoto y al integrarse en la tribu descubrirá que ser diferente no es excluyente. Otro título para el recuerdo: El nombre de la rosa de Humberto Eco, 1980. Humberto Eco dota de simbolismo las páginas que escribe llenando de intriga esta novela histórica a la vez que indaga en la filosofía y la naturaleza humana. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, año 1982 la primera novela de la chilena Isabel Allende, una historia cargada de un realismo inusual que muestra lo irreal como algo cotidiano. La historia relata la vida de la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones desde inicios del siglo XX hasta los años 70. El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, año 1985. Habían pasado casi 20 años entre la primera edición de la obra cumbre de García Márquez, Cien años de soledad, que había calado muy hondo entre el público. En 1982 recibe el Nobel de Literatura y en 1985 cautivó con una de las historias de amor más recordada de las últimas décadas. Y otro título que traemos hasta aquí es Nada menos que los pilares de la tierra, de Ken Follett, año 1989. Ken Follett es sin duda uno de los autores más relevantes de la narrativa a caballo entre la ficción y la novela histórica. Follett construyó una historia tan grande como la obra de edificación de una magnífica catedral durante el siglo XII. Tema de fondo de esta historia. En esta obra se puede aprender mucho acerca de la sociedad de aquellos años. otro libro para recordar siempre La conjura de los necios de John Kennedy Tull, 1980 El destino de Ignatius Wrigley no estaba escrito pero casi este era el nombre del protagonista de esta novela nos enfrentamos a una obra con un trasfondo trágico el sarcasmo y la fina ironía que impregnan esta novela a cada momento es tan Parape tanto un sentimiento escondido muy profundo e intimista, hay que leerlo para entenderlo. Y a continuación los Santos Inocentes de Miguel Delibes, año 1981. Una de las obras maestras del genio español Miguel de Libes es Los Santos Inocentes, una familia de agricultores extremeños que en plena década de los 60 han de sufrir a diario los abusos de sus amos. La injusticia social se suma a una denuncia a la cultura terrateniente arraigada en el sur de España desde siempre. Bueno, pues aquí lo dejo de momento, amigos, eh, el episodio de los años 80, que está dividido en dos partes. En el siguiente programa de Marcos Planet, en Radio Viajera, contaremos la segunda. Es que si no lo hacemos así, sería demasiado largo. Así que os invito a que entréis en el próximo post, que publicaré en breve en blog, en Marcos Planes y del que haré el próximo podcast sobre esta década magnífica de los 80 de tan grato recuerdo para muchos. ¡Salud y mucha suerte, amigos!